0: Ele é o Deus poderoso e estava no princípio de tudo. Ele falou à escuridão e fez raiar a luz. Ele colocou as estrelas nos céus e encheu a terra de flores. Ele é o Criador. Ele fez o homem do pó da terra e com seu sopro fez o coração bater. Mas o homem o deixou. Foi tomado pelas trevas. Ele chorou, mas não era o fim. Ele colocou o Filho dEle sobre a cruz, abandonado na escuridão, mas Ele venceu a morte e deixou o túmulo para trás. Ele é o Deus da salvação, Ele é amor, Ele é vida, Ele é Jesus, Ele fez tudo novo. Viva o Novo! Neste mês começamos esta nova série, Viva o Novo! também para marcar um novo tempo da Rede, é o nosso novo slogan. Então, muito mais do que uma série, que tem um período curto de um mês, agora se tornou aquilo que nós estamos vivendo como igreja, Viva o Novo. E na parte de comunicação, estamos preparando muitas coisas legais, estamos preparando canecas, camisetas, nosso sonho é ter uma uma lojinha, né um Red Store, aí para você poder comprar, também dar de presente para algumas pessoas, e abençoar também... A, 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 através desses presentinhos da rede, né? então a série acaba hoje, mas viver o novo continua em nossas vidas a gente aprendeu nessas últimas semanas, em primeiro lugar, na primeira mensagem, que não importa quem você é qual é a sua história, o seu passado, em Jesus há uma oportunidade de viver o novo Aquele que está em Cristo é né, uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E nós temos visto isso aqui. Vimos batismos, vimos pessoas transformadas por Jesus e todos os domingos há novas histórias sendo é, compartilhadas com a gente. Segunda mensagem, por mais que o seu passado seja marcado por erros e falhas, Deus derramou sua incomparável graça sobre a sua vida. A gente só pode estar aqui por causa da graça de Jesus. Nós só podemos estar aqui nesta noite a banda, vocês aí, só por causa da graça de Jesus que é derramada sobre nós. Semana passada, vimos que viver o novo requer novas atitudes. Aprendemos dicas, práticas de como deixar os velhos hábitos e construir uma nova história. É a nossa parte nisso tudo. O pastor Tiago, ele pregou muito sobre isso, Deus nos deu essas dicas práticas e, que, e algumas questões que a gente precisa abrir mão para viver uma nova história, viver o novo, depende também da gente. E hoje, gostaria de compartilhar com vocês e aprender um pouquinho com Jesus alguns princípios para viver o novo no Espírito. Nós vamos entender um pouquinho com Jesus e alguns versículos da Palavra de Deus, o que é viver no Espírito. Abre lá em Mateus capítulo 26, a partir do versículo 36. Por favor, se você trouxe a Bíblia, ou está aí no seu celular, no seu aplicativo... Eu sempre indico o aplicativo lá da YouVersion, que é um aplicativo social da Bíblia. Lá você pode compartilhar aquilo que você está lendo com, os, com outras pessoas, pode salvar e criar o seu próprio plano de estudo bíblico. É uma, é uma rede social muito legal. Você pode seguir outros também e pode expor as suas ideias, enfim. baixa lá esse aplicativo da YouVersion no seu celular, se você tem aí smartphone. Não estou ganhando nada com isso, tá? Para fazer propaganda, mas aqui é, é muito legal mesmo. Mateus, capítulo 26, versículo 36 a 46. Diz o seguinte, na minha versão aqui, eu peguei a versão para hoje da NTLH. Jesus foi com os discípulos para um lugar chamado Getsemane. Eles disseram, sente se aqui, enquanto eu vou ali orar. Então Jesus foi, levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, que era Tiago e João. Aí ele começou a sentir uma grande tristeza e aflição. E disse a eles, a tristeza que eu estou sentindo é tão grande, que é capaz de me matar. Fiquem aqui vigiando comigo. Ele foi um pouco mais adiante, ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e orou. Meu pai, se é possível, afasta de mim este cálice de sofrimento. Porém que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Depois voltou e encontrou os três discípulos dormindo. Então disse a Pedro, Será que você não, vocês não podem vigiar comigo nenhuma hora? Vigiem e orem para que não sejam tentados. É fácil querer resistir à tentação, o difícil mesmo é conseguir. Pela segunda vez, Jesus foi e orou dizendo, meu pai, se este cálice de sofrimento não pode ser afastado de mim, sem que eu o beba, então que seja feita a tua vontade. Ele voltou de novo e encontrou os discípulos dormindo. Eles estavam com sono e não conseguiam ficar com olhos abertos. Jesus tornou a sair de perto deles e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então voltou até onde os discípulos estavam e perguntou, vocês ainda estão dormindo e descansando? Olhem, chegou a hora e o filho do homem está sendo entregue nas mãos dos maus. Levantem-se e vamos embora, vejam. Aí vem chegando o homem que está me traindo. Este tem sido um dos textos mais intrigantes, talvez triste que a gente pode ler nas Escrituras. Especialmente quando vemos a insensibilidade do discípulo diante da luta espiritual e emocional de Jesus. Naquele momento, ele enfrentava uma luta tremenda. Como nós lemos aqui, talvez um dos momentos mais complicados que Jesus tenha passado, a pré-cruz, ao qual ele se retira com os mais chegados, com os seus discípulos, e ele avança um pouquinho mais, chama dos três ainda mais chegados ainda, meio que depositando neles talvez a confiança, a parceria, fique comigo aqui. Esteja comigo nesse momento tão complicado da minha vida, e de repente ele se ajoelha, tem um tempo com Deus extraordinário, quando volta os discípulos estão dormindo. Há uma grande insensibilidade aqui dos discípulos, eles não estavam entendendo o que estava acontecendo naquele momento, como era importante eles estarem com Jesus orando e vigiando. Veja no versículo 40, depois voltou e encontrou os três discípulos dormindo, e aí Jesus questiona Pedro, será que vocês não podem vigiar comigo nem uma hora? Apesar de toda esta insensibilidade, Jesus aproveita a ocasião para ensinar aos seus discípulos princípios decisivos para que eles pudessem enfrentar as batalhas da, sua, da vida e daquilo que viria a seguir. Hoje eu gostaria de apresentar alguns princípios para vocês, queria que vocês guardassem bem isso, baseando neste cenário que a gente possa entender a importância e o privilégio que nós temos aqueles que entregaram a sua vida a Cristo estão sendo transformados por Jesus, aqueles que estão vivendo uma vida nova, a importância e o privilégio que nós temos em viver no Espírito. Não viver mais segundo a carne, nem viver mais segundo os pecados, ou segundo os vícios, nem segundo as trevas, mas viver segundo Jesus Cristo, segundo o Espírito, viver debaixo da ordem do Pai, daquele que tem cuidado da gente, tem transformado a nossa vida e a nossa história. primeiro princípio é que só pelo Espírito discernimos o que está por detrás dos fatos e que tem a sua origem no mundo espiritual. O texto paralelo que está aí, eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, do livro de Lucas, ele nos ajuda a entender a razão desse conflito espiritual e do porquê Jesus orou daquela forma. Vejam só, todos os dias eu estava com vocês no templo, e vocês não levantaram a mão contra mim, mas esta é a hora de vocês, quando as trevas reinam. Jesus tinha consciência do que estava acontecendo ali, tinha sua origem no poder das trevas, e que aquela era a hora das trevas. Por isso, ele insiste em acordar os discípulos para que eles pudessem ficar ali despertos, não só por causa de uma situação, não é só por causa de eles não, não estarem é, sendo parceiros com Jesus naquele momento, mas que Jesus queria que eles entendessem algo acima disso, o que, que iria acontecer. E era por isso que Jesus insistiu em acordar os seus discípulos três vezes, eles precisavam despertar do seu sono espiritual para discernir os cenários que estavam em sua volta, não mais com os olhos humanos, mas com os olhos espirituais. E os discípulos demoraram para entender isto. Na caminhada com Cristo, algumas situações que os discípulos é, agiam, falavam, eles não entendiam o plano de Deus. Por isso que Jesus, nesse momento, traz eles para mais próximo, acorda eles, fica, às vezes, até irado, brinca com Pedro mas eles não estavam entendendo, porque eles só estavam percebendo com seus olhos meramente humanos, não com seus olhos espirituais. O problema naquele momento não era político, ainda que forças políticas naquela situação estivessem em ação. E não era apenas uma traição, apesar de existir um traidor. Às vezes a gente acha que alguns contextos que nós estamos passando é por causa de uma pessoa. Talvez nosso país está sofrendo por causa de um presidente, se mudar de repente o presidente, a coisa muda. Se mudar um líder, tudo muda. Se mudar uma situação, tudo muda. Mas precisamos entender e discernir as situações que estão em nossa volta. Que existem coisas que são espirituais. Que precisamos abrir os nossos olhos. Não devemos ser cristãos ingênuos. Achando que tudo que está acontecendo é coisa do acaso. Há uma grande luta. Há uma grande batalha espiritual. E nós precisamos entender isto. O problema ali era de ordem espiritual, algo que estava acontecendo no mundo espiritual que só poderia ser visto e discernido pelo poder do Espírito. Aquele que tem um encontro com Jesus, que tem a vida transformada e mudada, tem um Espírito dentro de si. E precisa abrir os seus olhos e enxergar o que está acontecendo em sua volta. Eles precisavam vigiar, despertos em oração, para se preparar para o que iria acontecer. Quantas e quantas situações acontecem em nosso redor. E a gente usa de armas, é, terrenas, carnais, para tentar vencer uma batalha. E que é uma batalha espiritual. O pastor Pascoal Peragini, da PIB de Curitiba, na qual eu tive um tempo com ele lá, ele disse o seguinte, muitos de nós não oramos porque não temos a dimensão que só a oração é capaz de nos dar. Vivemos as batalhas espirituais usando a percepção meramente humana. Você possa entender isso, toda batalha espiritual, se você lutar com as suas armas, armas carnais, armas das suas mãos, você vai perder. Porque talvez a gente não entende a dimensão que é orar, se relacionar com Deus de verdade, viver em oração, vigiar o tempo todo. A gente não tem noção de como isso abala as trevas, abala o mundo espiritual. E a gente vive as batalhas espirituais, às vezes, usando a percepção, as armas, meramente humanas. Precisamos mudar a nossa concepção. Se queremos viver o novo, viver algo extraordinário com Deus, viver essa nova vida que nós buscamos em Jesus, que a gente possa aprender o primeiro princípio, que é o discernimento espiritual faz parte dessa nova vida. Veja o exemplo do profeta Eliseu, o rei da Síria estava em guerra contra Israel. E aí, toda vez que a Síria ia atrás de Israel, o profeta Eliseu dizia onde que eles estavam para fugir dessa, das batalhas, e eles venciam algumas batalhas, e o, prof, e o rei de, da Síria ficou indignado com o profeta Eliseu. E olha o que acontece quando a, o, o exército da Síria vai diante do exército de, de, de Israel, e acontece essa história tremenda. No dia seguinte, cedinho, o um empregado de Eliseu levantou-se e saiu da casa. Aí viu as tropas sírias com seus cavalos e carros de guerra cercando a cidade. Então entrou em casa e disse a Eliseu, Senhor, nós estamos perdidos, o que vamos fazer? Eliseu disse, não tenha medo, pois aqueles que estão conosco são mais numerosos dos que os que estão com eles. Versículo 17. Então orou assim, Ó oh, Senhor Deus, abre os olhos do meu empregado, e deixa que ele veja. Deus respondeu a oração. Aí o empregado de Eliseu olhou para cima e viu que ao redor de Eliseu o morro estava coberto de cavalos e carros de fogo. Discernimento é a palavra-chave. Discernimento que só teremos pela influência e revelação do Espírito quando em intimidade com Deus olhamos a nossa vida e o cenário ao nosso redor. Lutas familiares, vícios pecados, situações que estão acontecendo na nossa vida, muitas vezes são brechas que nós vamos deixando ao longo da nossa história, abandonamos nossa caminhada com Cristo às vezes até a gente vem para a igreja tem até um pequeno grupo, nós servimos ao Senhor, mas a gente não percebe que tudo isso em algumas situações a gente começa a se esconder e para de ter tempo com Deus para de discernir as coisas que estão acontecendo em nossa volta concessões que fazemos nos valores, na moral, na fé, que não enxergamos serem trágicas, e todas essas coisas precisam ser, ser vistas de uma maneira espiritual também. Muitos de nós ficaríamos amedrontados se os nossos olhos para o mundo espiritual estivessem abertos, como os de Eliseu. Que coisa tremenda! O servo de Eliseu estava apavorado contra o viu o exército da Síria vindo contra eles, e aí Eliseu, ora diante de Deus e pede para que os olhos dele pudessem ser abertos para enxergar a quantidade de anjos celestiais que estavam em sua volta protegendo a vida deles se a gente pudesse enxergar aqui nessa noite eu falo isso para vocês irmãos com todo o temor há uma grande batalha espiritual acontecendo hoje em todos os lugares deste planeta onde o povo de Deus se une, se reúne para ouvir a palavra de Deus que transforma vidas. E você sabe muito bem disso. O quanto às vezes você ora pela sua família, que você batalha, que você luta, e às vezes bate um desânimo. É nesse momento que você precisa continuar buscando, porque há um cenário espiritual acontecendo ao seu redor. Há uma batalha gigantesca. E às vezes nós estamos cansados, mas em nenhum momento o diabo se cansa. Em nenhum momento ele se cansa. Às vezes a gente está cansado de buscar a Deus, de ler a palavra, de orar, de se doar um pouco mais, mas o exército de Satanás não para. Ao mesmo tempo, o Senhor tem nos guardado, tem enviado os seus anjos, tem nos protegido de uma maneira especial. E só pelo Espírito, despertos, vigiando na presença de Deus, podemos discernir de certas situações. Você já passou, parou a pensar nas suas batalhas pessoais? Tem gente que usa, desculpa, que tudo é do capeta, né? Não, isso aqui é do diabo, cara, e tal. Nem tudo é do capeta, nem tudo é do diabo. Tem gente que usa, não, isso aqui é um negócio de Deus, isso aqui Deus mandou e nem tudo é de Deus também. Às vezes a culpa é sua, a culpa é minha. A preguiça de buscar mais a Deus. E aí a gente começa abrindo brechas e concessões para que sim, o diabo que nunca se cansa vire e destruir a nossa vida e a nossa história. Mas quando a gente percebe que há um mundo espiritual e que Deus faz algo tremendo, que Ele envia seus anjos para nos proteger e que quando a gente se relaciona com Deus de verdade, Ele começa a nos dar discernimento. Esse discernimento que a gente precisa buscar cada vez mais para tomar algumas atitudes, para decidir tantas e tantas decisões que a gente precisa é, tomar durante a nossa vida. Seja na sua casa, nos seus negócios, as pessoas em sua volta. Discernimento que falta para as nossas vidas esse espiritual, para a gente saber como lidar com as situações. Alguns anos atrás, eu trabalhava ainda lá na PIB de Curitiba como um dos pastores adolescentes, e aí levava alguns adolescentes para casa pós culto. sempre tem aquele adolescente que não tem dinheiro para pegar o ônibus, ou passa né, é, do horário de pegar o ônibus, a gente vai levando para casa. E aí eu tinha um Corsa, o Corsa ele era conhecido como dezão porque eu sempre abastecia de 10 em 10 reais, e os adolescentes não perdoavam, né, disse não, é o dezão. E aí sim foi, levei o dezão com os adolescentes pelas ruas de Curitiba, deixei o último adolescente em casa, quando eu volto, o meu carro pifa. E aí eu pensei, não, gasolina não é porque eu acabei de colocar dez reais, naquela época, dez <risos> reais era muita coisa, hoje não é nada, né. E aí, ok, liguei para um colega meu, falei, cara, vem aqui me ajudar, por favor, porque eu não entendo nada de carro, nada mesmo. E aí ele foi lá me ajudar, olhou o carro, é, cara, vai ter que ser guinchado. Ligamos para outros amigos que tinha o reboque, e nesse meio tempo parou atrás do nosso carro um Chevette. Muitos aqui não conhecem o carro Chevette, mas era um carrão da época. Não, brincadeira, não era. era um carrão, né? Mas o Chevette encosta atrás do meu Corsa assim, era umas 11h30, meia-noite, meia e aí sai do Chevette quatro homens gigantes. Eram grandes os caras, talvez comparado comigo, né? Então. Daí eles saem do carro, era frio Curitiba, eles saem com aquelas japonas, assim, aquelas jaquetonas e tal. E aí eles olham para mim e perguntam assim, e aí, o carro pifou? Quer ajuda? Deu meu colega, não, não, não preciso de ajuda, não. Está vindo um monte de amigo nos ajudar aqui. Né? Pode ir embora. Ele, não, mas e aí? Abre o carro aí para a gente ver o que está acontecendo. E eu, quando eu olho aquilo, eu comecei já a ficar com muito medo. E aí eu ai ah, meu Deus, vou ser roubado. Ai meu Deus, eles vão levar o carro. Não, o carro não vão levar porque está pifado, então, Ok. É carro não, e aí eu lembrei que tinha o um notebook e o um data show dentro do carro, eu falei, ah, o pastor vai me matar, olha o medo né, do pastor, e aí eu comecei ali a orar, e buscar, Deus Senhor, por favor, Pai, não deixe que nada aconteça com a gente, tal, isso aqui. quando eu percebo, meu colega me contando depois, eu começo a orar e me afastar do carro, deixei o Chevette ali, o Corsa, os quatro caras com o meu colega, e começo a se afastar, eu vou para o meio da avenida, Visconde, Visconde Guarapuava em Curitiba, não se assustem, tá? eu vou ensinar aqui o que aconteceu, e aí, eu começo a orar, e falo, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que nada aconteça com a gente, ó oh Deus, o Senhor sabe que os seus filhos são servos fiéis do Senhor, Pai, que nada aconteça com a gente, e esses quatro caras que estão aqui, se que querem roubar a gente, em nome de Jesus, envia os teus anjos, com espada de fogo, ó oh Deus, por favor, Senhor. Eu comecei a pular assim, no meio da avenida de Esconde povo. E eu descobri uma coisa naquela noite, primeira lição da noite, é que, cristão, batista, tradicional, quando morre de medo, vira pentecostal. E eu estava lá, Senhor, envia os teus anjos, oh Deus, por favor, Pai, em nome de Jesus, vem com, com teu fogo aqui. Eu comecei a orar no meio da avenida, e ali, naquela loucura toda, e de repente os quatro caras olham para mim, olham para o Chevette, para o meu amigo, entram no, entram no carro deles e vão embora voando. E o meu colega, gata do céu, o que você está fazendo, mano? Eu falei, o que, cara, que eu fiz? não, você ficou orando e pedindo para que Deus envie os anjos com espada de fogo e desse fogo do céu, se alguém, eu falei, cara, não sei mano, acho que eu nem percebi, eu falei, não, os caras olharam com os olhos arregalados assim, entraram no carro e dispararam, foram embora, eu falei, glória a Deus por isso, Deus nos protegeu, e aí gente, eu não sei, se naquele momento que eu estava ali orando e de fato abriu os olhos espirituais daqueles caras, e eles olharam para mim pulando no meio, e de repente encostou alguns anjos em volta do, carro, do nosso carro, e olhou para eles e falou assim, e aí, vai tocar no magrinho, vai? Com a espada de fogo girando aqui do lado. Experimenta. Né? Faz alguma coisa contra eles. Eu não sei, mas uma coisa eu aprendi naquela noite de verdade, que Deus nos protege. Deus nos protege e que a gente deve orar o tempo todo, quando está com medo, quando não está com medo, discernir os momentos certos, para que a gente possa buscar a Deus de verdade, e confiar no poder de Deus. Viver no Espírito, é saber que Deus está nos protegendo, está cuidando da gente em toda a nossa história, em toda a nossa vida, não é só em partes, Ele não participa só de partes, Ele participa de tudo. discernimento é espiritual que precisamos ter, esse é o primeiro princípio. Segundo princípio, só o Espírito pode nos livrar das tentações. Texto de Lucas, capítulo 22. Jesus levou alguns discípulos para orarem com ele. Logo depois de fazer revelações tremendas, e o contexto todo nos diz que ele advertiu Pedro que o trairia e que todos os seus discípulos fugiriam diante da perseguição iminente. E aí aquela confusão, não, nós vamos morrer com o Senhor, não, que isso, mestre. É? E aí Pedro, é, Jesus adverte Pedro e tal, Pedro retruca. Ele explicou o que estava acontecendo e que não foram discernido por eles. Jesus explica para eles. Olha o texto. Simão, Simão. E aí Jesus meio que entende a imaturidade de Pedro. O que ele não estava discernido naquele momento. Satanás já conseguiu licença para pôr vocês à prova. Ele vai peneirar vocês. Como o lavrador peneira o trigo a fim de separá-lo da palha. Mas eu tenho orado por você, Simão, para que não lhe falte fé. E quando você voltar para mim, anime os seus irmãos. Jesus já sabia o que ia acontecer. Sabia que Satanás ia peneirá-los. Sabia que Pedro ia abandonar Jesus. E que iria voltar também. Satanás conseguiu licença para pôr os discípulos à prova. E esse é um pedido semelhante ao que ocorreu com Jó. E não somente Judas fosse tentado. Todos os discípulos foram tentados. O que Jesus queria que os seus discípulos entendessem é que algumas tentações podem ser evitadas, por isso eles deveriam orar para que não entrassem em tentação. Para que a tentação nem passasse perto. Este foi o um ensino também do Senhor a, a eles quando eles pediram para que o ensinasse a orar, está lá em Mateus capítulo 6 versículo 13, e não nos deixe entrar em tentação. É uma oração preventivo. E alguns intérpretes entendem que quando Jesus fala sobre levar-nos do mal, esse mal é personificado com relação a Satanás, é nos levar realmente do maligno, do inimigo. Era como se o Senhor estivesse dizendo, preparem-se, orem preventivamente, porque lá na frente pode acontecer alguma coisa, você precisa estar preparado. Tem gente que ora só quando o bicho pega. Ih, rapaz, estou orando agora como nunca, né? Batalha espiritual está gigante. Nunca ora, nunca tem relacionamento com Deus. Mas quando quer uma benção, não, agora Deus vai abrir as portas, e vou orar para que as portas se abrem. Porque Jesus está nos ensinando esse princípio da oração preventiva. Orar antes das coisas acontecerem. Vigiar antes das coisas acontecerem. Não depois que as tragédias se iniciem mas o ensino do mestre, que esse é o um segundo princípio que nós temos que ter, é que eles deveriam orar, nós devemos orar antes de todas estas coisas. A gente tem visto muita frieza espiritual em nossa volta, você pode conversar com tantas e tantas pessoas que você lida todos os dias, uma frieza espiritual tremenda, uma tristeza, as pessoas ao compartilhar suas vidas, elas não entendem, elas não entendem nem porque você está aqui hoje nessa noite, por que você vai para a igreja, cara, domingo à noite? Eu não entendo, os olhos estão fechados espiritualmente. Mas você conhece a verdade que liberta. Você sabe o que Deus tem feito na sua vida todos os dias. Tem transformado a sua história. E essa oração que nós devemos fazer preventivamente é se preparar para o que pode acontecer no nosso futuro. Já para eu pensar se hoje... É a sua vez de ser peneirado por Satanás? Você fala, meu Deus, pastor, misericórdia. Se, talvez, é o seu momento de passar por lutas espirituais tremendas, batalhas espirituais tremendas, será que você estaria preparado pelo Espírito? Será que, se você pudesse prever ou se prevenir disso tudo, não valeria a pena orar e vigiar? Quando eu olho o texto, orar sem cessar, eu fico sempre lembrando disso, que é orar o tempo todo. Não é simplesmente ter um tempo devocional, que é muito gostoso, mas é orar constantemente. Você acorda de manhã, você vai para o seu trabalho, você entra no seu carro, você vai fazer um negócio, você vai conversar, você vai jogar bola. É orar o tempo todo, é estar em comunhão com Cristo o tempo todo. E às vezes parece que tem gente que faz a sua devocional, né, religiosamente ali, e de repente no meio do dia já esquece de tudo o que, que orou, que Deus falou, que, o momento precioso que teve com Deus. Orar preventivamente, é estar disposto a vigiar o tempo todo, a orar o tempo todo, orar pela sua família, não desistir jamais, orar pelo seu trabalho, orar pelos seus amigos, orar pela sua igreja, orar pelos seus relacionamentos, orar pelos seus filhos, não só quando o seu filho tem problema, mas orar antes de ele ter problema. Essa é a oração preventiva, como somos muitas vezes ignorantes das coisas espirituais e como a nossa ignorância tem custado caro a muitos de nós, a muitos de nós, em sofrimentos e tragédias, porque a gente não está percebendo o que está acontecendo. Você acha, ah, não, nada a ver, cara. Você vai tocando a sua vida, às vezes, assim, ah, não, é tudo obra do acaso, as coisas acontecem assim mesmo e tal, e você não, você não percebe que há uma grande batalha e nós estamos em guerra nós estamos em guerra. Terceiro princípio, só pelo Espírito somos preparados para enfrentar as tentações. Vigie, vigie e ore para que não sejam tentados, mas olha o que Jesus diz, é fácil querer resistir à tentação, o difícil mesmo é conseguir. A gente pode orar a oração preventiva, que é afasta de nós é a tentação. Mas quando a tentação vier, você precisa se manter firmes. Por isso precisamos vigiar e orar. Para que a gente não seja tentado, mas precisamos resistir à tentação. E só através de intimidade com Deus a gente consegue. Quando eu olho para Pedro e para os discípulos, por que, que algumas situações eles não conseguiram discernir e entender? É, é, é o nosso exemplo. Nós somos como eu como eles, às vezes nós temos até um bom caráter, achamos que fazemos as coisas direitinho, lemos a palavra tal, e nos, a gente confia em nossas próprias decisões, e aí acontece isso e aconteceu, o Pedro ele era talvez íntegro, era o time de Jesus, não Jesus, eu vou contigo até a morte, não é assim que a gente lê? E a gente, quando a gente lê fica indignado, como que Pedro abandonou Jesus? né? O bicho pegou e aí Pedro vazou, os discípulos vazaram, todo mundo foi embora, mas nós somos assim, às vezes, quando o bicho pega, quando somos tentados, a gente é o primeiro a abrir mão. Quando a coisa aperta, quando, de repente, a gente fica numa sinuca de bico, a gente não sabe o que fazer direito, nós não queremos, às vezes, enfrentar né, a tentação, a gente cede. E por isso que, muitas e muitas vezes, a nossa vida está destruída, porque nós cedemos. Seja na sua família, na sua vida pessoal, você pode lembrar aí alguma história que você cedeu, porque você não teve firmeza, você não resistiu à tentação. O foco de Pedro estava no caráter dele, na situação. Não, cara, estamos junto com o Senhor. Tá? Não era no plano. Não era na intimidade com o Pai. Quando a gente olha para o foco das afirmações de Jesus, que era o Pai, o seu amor, o poder, a vontade de Deus, ele se encontra com Deus, ele ora ao Pai. Ele dedica um tempo. Era Jesus, cara dedicando o tempo com o Pai para entender a situação, para discernir o que estava acontecendo, para se preparar para a cruz, para viver aquele momento. Só em intimidade com Deus, a gente consegue ver quem é Deus, de verdade, mas lança luz sobre quem nós somos e o entendimento que a gente não é nada. Você compreende isso? Que quanto mais você tem intimidade com Deus, você descobre que você não é nada. Então, quando eu vejo assim, ah, cara, estou buscando a Deus e é um orgulho santo, está fora da visão, porque quanto mais nós descobrimos a Deus, quanto mais nós nos relacionamos com Cristo, percebemos que mais a gente depende dEle, que a gente não é nada sem Jesus. Só pelo Espírito podemos ser transformados em nossa natureza para vencermos a tentação sem intimidade com Jesus. Nunca estaremos preparados para vencer a tentação porque você nunca deixará o seu pecado se Deus não derramar da sua graça sobre a sua vida o poder libertador que só vem dele. Isso é mais do que conhecimento. Vocês entendem? É mais do que religiosidade. É mais do que vir num culto como este. É, de fato, viver em intimidade com Deus o tempo todo. Não dar brecha. Não abrir concessões. Porque se a gente abrir... A gente vai sofrer as consequências porque o nosso inimigo está furioso. Vocês acham que o diabo está feliz com todos vocês aqui nessa noite? Mas ele é derrotado, o tempo dele é curto. E nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Isso é mais do que uma, uma visão é, limitada. É enxergar. O que Deus tem feito aqui neste lugar, o que Ele ainda fará. Um dia eu estava numa viagem missionária, foi quando eu e a Marina nos despertamos, abrimos os nossos olhos para o amor, né, naquele momento. Eu vi a Marina lá, a gente começou a se conhecer nessa viagem missionária. E numa das noites, a gente estava dormindo e de repente a escola foi foi invadida, Lageado, distrito de Apiaí, aqui em São Paulo, né? A escola foi invadida e os caras gritavam é, nós vamos matar vocês tinha ali a gente foi para essa viagem missionária com cinco ônibus naquela escola se não me engano eram dois ou três ônibus cheio de adolescente nas salas de aula onde eles estavam dormindo os caras invadiram a escola e começaram a jogar garrafas de vidro pelas janelas as janelas começaram a quebrar caiu em cima de mim eu, tava, eu lembro que eu estava dormindo só deu tempo de eu me cobrir com um cobertor e eles gritavam gritavam o tempo todo, nós vamos matar vocês aqui não é o lugar de vocês o que, é que vocês estão fazendo aqui vocês vão pagar por tudo e tal, e foi aquela loucura tremenda, alguns meninos que estavam lá, levantaram também, não, vamos fechar o pau contra eles, tal, né? olha os missionários bons ali, e aí, um missionário que estava lá, que era mais crente, sempre tem um mais crente, né e ele falou o seguinte, gente, vocês não estão percebendo, isso, não é luta não é luta com carne, não é contra a carne, é espírito, é espiritual essa batalha, nós vamos juntar aqui, nós vamos orar, nós vamos vigiar, nós vamos nos ajoelhar aqui e nós vamos clamar ao Deus Todo-Poderoso que Ele nos trouxe aqui para uma missão. Ele vai nos proteger. Começamos a orar, a Marina no quarto com as meninas. A Marina deu uma ordem lá, todo mundo fica quieto e vamos orar. Todo mundo orando, 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 orando. Os missionários orando no quarto, as meninas orando no outro quarto. E aí os caras gritando, e às vezes é difícil, imagina, você orar com gente te ameaçando, você vai morrer, né e a gente orando, Senhor, protege, você vai morrer e tal. E no meio daquilo tudo, foi baixando, foram baixando as vozes, eles foram parando, acalmou tudo, e foi até a manhã seguinte assim. Entendemos que Deus nos protegeu de uma maneira especial. Na manhã seguinte, chega um pastor... Da região nós contamos a história para ele o pastor falar é dois anos atrás aqui um missionário foi esfaqueado dentro do banheiro da escola <risos> obrigado aí né valeu aí por nos trazer de volta muito obrigado sem noção né e depois chega a, a outras missionários com a mãe uma criança e a criança e eles não sabendo da história contam gente aconteceu alguma coisa aqui nessa madrugada e a gente contou não é teve uma batalha espiritual aqui essa noite tudo e, e, ele, e eles falaram assim Pois é, ele acordou durante a madrugada e pediu para orar por vocês na escola, porque ele falou para a gente, a criança de nove anos mais ou menos, que vocês passariam por uma grande batalha espiritual nesta madrugada. E aí nós oramos lá da casa por vocês aqui nessa noite. Gente, que Deus é esse? Isso é discernimento espiritual, para enfrentar todo quanto tipo de batalha, é oração poderosa. E que entendimento de que muitas batalhas que nós enfrentamos diariamente não é com sua força. Para de lutar. Às vezes é isso, você está lutando demais com as suas armas. Lutando batalhas espirituais com armas carnais. Está derrotado. Batalhas espirituais, se luta com armas espirituais. Oração. Estudo da palavra de Deus. Intimidade com o Pai. Quarto princípio. Só pelo Espírito faremos a vontade do Pai, no milagre ou na cruz. Garava bem isso. Só pelo Espírito faremos a vontade do Pai, no milagre ou na cruz. Pela segunda vez, Jesus foi e orou, dizendo, meu Pai, se este cálice de sofrimento não pode ser afastado de mim, sem que eu o beba, então que seja feita a tua vontade um relacionamento de amor envolve um compromisso para todas as horas, para a vida toda assim é o voto do casamento na alegria ou na tristeza na saúde ou na doença na riqueza ou na pobreza eu amarei até o fim esse é o compromisso de fé que nós fazemos com Jesus seguir a Jesus até o fim, custe o que custar com as bênçãos ou, ou não, na alegria ou na tristeza, com a cura ou com a doença. Não abandoná-la em qualquer luta ou tentação, fazendo dele, de Jesus, da sua vontade, a primeira motivação da sua vida. Nós precisamos construir nosso caráter, nossa alma, esse desejo íntimo de buscar ao Senhor e Mestre, Independente das nossas circunstâncias Eu lembro do exemplo do Eugênio Lá da Pib Prada Costa de Vila Velha Eu estava de plantão lá na igreja Até mais tarde e o Eugênio bate na porta Lá da minha sala e fala Pastor, preciso conversar com o senhor Não conhecia ele Ele estava indo na igreja há alguns, alguns meses e o Eugênio fala Então, eu acabei de vir do médico E eu descobri que eu tenho um ano de vida Eu falei, uau eu fiquei pensando, o que é que eu vou dizer para o Eugênio? Ele me pergunta, então, e, e o que, é que eu faço? Eu falei, pensei comigo, Jesus, o que, é que eu falo para ele? E aí eu falei, ele compartilhou a sua história, ele falou que viu a vida dele totalmente desregrada a vida toda, e que naquele momento ali ele caiu a ficha, poxa vida, tem só um ano de vida. E eu falei para ele, cara, Deus tem um plano na sua vida, olha como é difícil falar isso, né? para alguém que está morrendo, que vai morrer, que tem data para morrer. Deus tem um plano na sua vida, na sua história, dedica a sua vida, tudo que resta agora da sua vida, a Deus, e Ele vai fazer algo tremendo na sua, sua história. Ali, eu, Eugênio, a gente orou junto, entregou a vida dele para Jesus, e ele falou, não, cara, eu vou fazer isso. E o Eugênio era um cara que sorria na igreja de uma maneira especial, abraçava a gente assim, e a gente via ele na igreja o tempo todo, e a gente foi vendo, né, a a evolução da doença. E passou seis meses, a gente ficou naquela, mais seis meses. Oito meses, mais oito meses, agora você tem mais, né, quatro meses. E assim foi, chegou um ano. Um ano e meio. Dois anos. Se não me engano, foi quase dois anos e meio. O Otílio faleceu. Mas antes dele falecer, o que ele sempre dizia é o seguinte, oh, cara, eu não oro pela cura. Eu não quero, não quero a cura. Eu, eu, eu entendi o plano de Deus. Eu não quero a cura, eu não quero que Deus me cure. Mas eu quero que Deus me fortaleça de verdade para viver até o final da vida, buscando ao Senhor e tendo fé suficiente nele, e lutando de todas as minhas forças, as forças que me restam para ter intimidade com Ele. Quando ele for, for visitar Ele no hospital, ele dizia, ah, Deus está me levando, cara. Mas está me levando para uma glória muito maior do que esta aqui. E esse é o entendimento. Discernimento espiritual de entender toda uma situação triste e complicada talvez muitos, muitos falavam ah, por que, que Deus fez isso, por que Deus, Deus fez aquilo, por que, que Deus não o curou mas hoje em dois anos e meio da sua vida, Deus deu um ano e meio a mais para ele se humanamente falando, era apenas um ano de vida, Deus um ano e meio a mais para ele a oração dele nos ensina muito que só pelo Espírito derramado sobre nós, é que estaremos aptos para fazer a vontade do Pai de verdade seja no milagre ou na cruz o milagre pode vir ou pode não vir de repente você está orando aí é para uma situação que Deus possa abrir as portas, glória a Deus se abrir as portas, mas se não abrir, glória a Deus também esse é o entendimento que nós precisamos ter como discípulos de Jesus só pelo Pai a gente pode dar a glória no milagre ou no sofrimento ao ser exposto pela cruz eu sei que o triunfalismo dos nossos dias não pode compreender essa doutrina né? a gente escuta, não, você vai vencer Deus vai abrir as portas, você vai prosperar e tal mas, mas o amor que nasce na intimidade com o Pai é diferente dessa realidade e como a gente precisa aprender isso era isso que Jesus queria que os seus discípulos aprendessem em meio às lutas entendesse que deveriam estar na presença do Pai, orando e vigiando em meio às batalhas, em meio à cruz em meio à dor não desistindo temos que parar de ser crentes, cristãos frouxos, a gente às vezes é frouxo né a gente é um pouco frouxo às vezes a gente é apertadinho um pouquinho só dá um aperto na gente a gente espana. Está cansado. Os discípulos estavam cansados. Os olhos pesaram. Porque eles não entenderam o que estava acontecendo. É isso que eu quero que vocês saiam daqui hoje. Para entender que existe uma batalha espiritual. Que você faz parte do exército de Jesus. E que você não pode descansar. Não pode descansar. Se for preciso, Deus vai levantar hoje você. Aqui. Vai te fortalecer. Para que você possa caminhar mais um pouco. Na presença de Deus, lutando mais um pouco, pela sua família, pela sua vida, no seu emprego, no seu trabalho, pelas pessoas. Pare de lutar com suas armas. Comece a usar as armas espirituais para suas lutas espirituais. Para refletir e praticar. Você tem discernido as suas batalhas espiritualmente. Quero que você leve para casa isso. Faz um quadro lá na sua casa. O que é batalha espiritual? O que não é batalha espiritual? O que é de Deus? O que não é? O que é minha falha? Onde eu estou falhando? Porque muitas coisas que acontecem com a gente é falha nossa. Segundo, você tem orado preventivamente? Você faz esse tipo de oração? Terceiro, você tem se preparado para enfrentar a tentação? De repente, você nem está ligado nisso? Comece a se preparar. Você tem se preparado para cumprir a vontade de Deus? Tanto no milagre quanto na cruz? Tanto no milagre quanto na cruz? Deus derramou da sua graça sobre nós. A gente não precisou fazer nada, né? Mas o preço que Ele pagou foi muito alto. Para que a gente possa viver uma vida medíocre na presença de Deus. Não seja medíocre. Chore na presença de Deus. Fique bravo na presença de Deus, se tristeça na presença de Deus, mas jamais saia da presença dEle. Ele é o nosso conforto, Ele é a nossa proteção, Ele é o nosso livramento, é Ele que nos liberta de todo pecado. É Ele que faz toda a diferença em nossa vida, não adianta, Cristo é que muda tudo, amém?